0: Hallo und herzlich willkommen zum Theme-Pike-Forever.de Podcast. Ich bin Jerome und der Kollege, der auch online ist, ist der Robin. Hi. Wir sind beides Informatiker, die das Hobby teilen, in Freizeitpikes zu gehen und haben uns entschlossen, mangels an Möglichkeiten, unser Hobby dieses Jahr doch etwas auszuleben, gemeinsam einen Blog zu starten über das Thema Achterbahn beziehungsweise Freizeitpikes in Deutschland und Europa und Gucken wir mal, wie weit wir über die Jahre kommen. Ne? Und ja, weltweit ist, und das, denke ich, auch ein Ziel irgendwann mal. Irgendwann. <lacht> Universum. Man muss jetzt mal erstmal klein denken, aber Universum nehmen wir uns dann doch vor irgendwann. Wir machen das Ganze tatsächlich nur als Hobby. Wir sind jetzt nicht tatsächlich in dieser Industrie tätig. Haben jetzt auch jetzt nicht den Anspruch, irgendwie in irgendeiner Form journalistisch korrekt alles darzustellen. Wir sind... Steampike-Nerds-Fans und machen aus diesem Gesichtspunkt jetzt auch diesen Podcast oder wir wollen uns zumindest mal dran versuchen, sagen wir es mal so. <lacht> Man wird dann nach Folge 1 sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird.
1: Genau. Indirekt ist es quasi schon Folge 2. Wir hatten heute schon mal einen Aufnahmeversuch, äh, jedoch, wie es so immer ist, eine Stunde für nichts investiert.
0: Wir hatten praktisch schon Spielfilmlänge, sagen wir es mal so. <lacht> Wir arbeiten dran, das nicht heute wieder zu sprengen. Nochmal ein zweites Mal. No risk, no fun. Ich sehe jetzt hier lustige äh, Balken wandern im Aufnahmeprogramm. Von daher bin ich guter Dinge, dass, wir, dass uns das jetzt ein zweites Mal erspart bleibt. Man sollte meinen, man arbeitet in der Industrie und dann passiert einem so ein Fehler nicht äh, in der Informatik. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wie gesagt, erster Podcast, second try. Hoffentlich der last try für die erste Episode, aber we will see. Wir möchten euch mitnehmen auf einen kleinen Jahresrückblick, was wir da doch dieses Jahr alles erleben durften. So eingeschränkt wie dieses Jahr auch war, hatten wir einige schöne Neuheiten 2020. Nehmen wir euch mal ein bisschen mit auf die Reise und auch so ein bisschen durch unsere Heimatpikes, die tatsächlich äh, dieses Jahr eigentlich alle was Neues zu bieten hatten. Genau. Äh, anfangen tun wir mal mit dem Holiday-Pike. Sozusagen zumindest bei mir mehr oder weniger die Wiege des Hobbys. Ich hatte damals der Robin äh, in diesen Pike reinentführt. Ich war früher nie wirklich großartig in Freizeitpikes unterwegs. Hat mich schonungslos äh, in die Expedition Chief reingehockt. Ja, und das Airtime-Monster hat mich dann zu diesem Hobby äh, hingezerrt, sagen wir es mal so. Das war auch äh,
1: relativ unerwartet, weil du hattest natürlich dann Höhenangst, Platzangst und keine Ahnung vor was alles Angst. Und dann natürlich mit der was anzufangen war vielleicht taktisch unklug, weil dann bist du halt erstmal mal ein Brett gefahren, das in Europa erstmal schwer zu toppen ist. Wenn ich
0: deswegen jetzt einen bleibenden Schaden habe, dann ist es tatsächlich ja, dass ich äh, wohl dem Club der anonymen Holiday Park Fans angehöre. Ja, da hast du mich doch ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> Ui, oh, das Laptop macht lustige Geräusche auf einmal das Beste. <lacht> ihr, ihr merkt, wir sind absolute Profis äh, im Bereich Podcast. Das
1: hat sich gerade nach äh, Silvester angehört. Ich hoffe, der Böller geht nicht vorher los.
0: <lacht> Noch brennt das Teil nicht. Ich versuche es zu verhindern, dass es schlimmer wird. Naja, fangen wir sozusagen an mit der Wiege meines Hobbys. Und genau, der Robin hat mich damals hin entführt, wie schon gesagt. Und da durften wir eine große Neuheit dieses Jahr begrüßen, beziehungsweise Neuheit in Anführungszeichen. Es dreht sich um den guten alten Donnerfluss, den Intermin Rabbit River, den es da schon relativ lange gibt. Der wurde umthematisiert zum Thema Dinosaurier. Tatsächlich sind wir da doch recht positiv überrascht, äh, wie es äh, letzten Endes geworden ist. Also haben ursprünglich beide angenommen, hier Blobser äh, ist doch hier, ich sag mal, Verniedlichung, Verkindlichung, äh, sonst wie. Und äh, das, was die da hingestellt haben, äh, es ist beeindruckend tatsächlich. Also geht ja auch nicht, wie ursprünglich von uns befürchtet, so Richtung Madams Freudenreich im äh, Freudenreichskuriosität freudenreichs äh, im äh, Europa-Park, sondern tatsächlich, äh, ich sag mal, fotorealistische Dinosaurier. Fast da, schon Richtung Jurassic World. Man könnte meinen, von den Artworks von den ersten, dass sie durchaus sich so ein bisschen dran inter, so orientiert haben.
1: Da ist doch einiges dabei. Wir haben die Baustelle im Frühjahr das erste Mal gesehen, das war im Januar, da war die ähm, der Holiday Park an sich noch geschlossen, aber Holiday Indoor war offen. Aber wenn man in Holiday, Holiday Indoor rein möchte, dann kommt man über den Vorplatz, wo auch der Vielfalt Tower steht und von dort aus kommt man die Bauarbeiten sehen und da hat man schon erste Dinos gesehen und ich war jedenfalls auch dann beeindruckt. Weil ich auch erst dachte, dadurch der Park ja Familie als Zielgruppe hat, dass dann da eher verniedlichte Dinos hinkommen. Aber dass ich dann den ersten richtigen Dino gesehen habe, das war dann schon beeindruckend.
0: Doch, der Park, der macht sich langsam wirklich auch, was Thema Thematisierung angeht. Zuletzt auch tatsächlich mit Skyscream hat das Ganze ja gefühlt angefangen, dass der Euro, dass der Holde-Pike tatsächlich aktiv äh, in dieses Feld vorgestoßen ist wo ich sagen muss, auf einem Top-Niveau und auch jetzt äh, Dino-Splash äh, für mich eine Riesenüberraschung, wie es geworden ist. Äh, die Artworks äh, sahen schon relativ cool aus und als man dann wirklich auch im Januar war man glaube ich dort, wie man dann gesehen hat, wie das Zeug wird, da waren wir schon richtig positiv eingestellt und haben uns richtig mega drauf gefreut und auch die Fahrt durch die zusätzlichen Figuren, die da hingestellt wurden, da gibt es jetzt auch solche Flugdinosaurier, mir fehlt so ein bisschen der fachkundlicher Begriff, was für Dinosaurier das genauer ist, aber die spucken, die haben solche Figuren, die spucken in die Gefahrrinne sozusagen und äh, was den Nässe gerade angeht, werten die die äh, ganze Geschichte ungemein auf, also tatsächlich äh, doch ein sehr nasses Vergnügen mittlerweile und äh, aber richtig schön geworden, also kann ich tatsächlich definitiv nur empfehlen. Ich meine, gut, unser nesse rekord äh, Liegt, glaube ich, immer noch im Europapark mit unserer tollen Aktion, wo wir es glaube ich, gegenüber der Wellenmaschine aufgebockt hatten. Das an Regnerischen Tag. Tag. An Regnerischen Tag, ja gut. Das hat auch nichts mehr ausgemacht, das Wasser von oben an der Stelle. Also, ich glaube, wir sind gefühlt fünf Minuten gegenüber der Wellenmaschine festgesessen. Das war...
1: Das war schön, so oft wie, äh, überholt zu werden. <lacht> Eigentlich ist mir sowas nun mal im Holiday Park passiert, aber das waren keine fünf Minuten. Das war, wenn es hochkommt, eine halbe Minute. Aber ähm, fünf Minuten an so einer Wellenmaschine, keine
0: schöne Erfahrung. Gut, im holde der Klassiker, kurz vor dem, sage ich jetzt mal, Final Lift, bis man wieder zum Ausstiegsbereich kommt. Da sieht man ja ab und zu manchmal welche ein bisschen rumdümpeln, aber das dauert ja nicht lang, bis da meistens das nächste Boot kommt und die Leute wieder wegrammt. Aber das war so ein bisschen eklig im Europapark, wo wir da <lacht> gegenüber der Wellenmaschine saßen, die uns noch richtig schön auf den Felsen jedes Mal drauf gedrückt hat und sprechen, war da nicht viel weiterkommen, bis uns mal ein Boot gerammt hat. Und da sind ein paar durchgefahren und haben uns nicht gerammt. Das war ein bisschen... Ja. Aber irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht, oder zumindest. Ja. War ein bisschen kalt für Spaß, aber <lacht> ging ja dann doch recht gut. Beim Dino-Splash hätte man wenigstens schöne
1: Dinos bewundern können. Im Europapark haben wir dann halt die Fassade vom skandinavischen Themenbereich
0: bewundert. Der ja zum Glück wieder da ist, aber... <lacht> Da unterhalten wir uns wahrscheinlich später gleich nochmal dazu, wenn wir beim Europa-Pike landen letzten Endes. Wir lassen uns schon wieder abblinken. Was man, ja, ja ja man auch noch ja. sagen kann, was Neuharten angeht,
1: auch wenn es keine wirkliche Neuheit ist, Burg Falkenstein, es bewegen sich Animatronics.
0: Das <lacht> muss man als sagen. Also seit langsam kann ich echt nichts mehr gegen das Ding fahren. Das war immer so ein bisschen Running Gag bei uns, aber es tut sich was. Und äh, auch Brück Falkenstein. ich habe das Ding immer gemocht, muss ich auch dazu sagen, aber langsam habe ich auch Grund, es zu mögen und brauche mich nicht mehr zu schämen, zu sagen, ich mag es. Es ist sicherlich ein alter Dark Ride, aber auch solche alten Geschichten haben, äh, wenn sie funktionieren, äh, tatsächlich äh, ihren Reiz. Also good old classics.
1: Muss man da auch, will ich sagen. Das war auch so der Ride, wo mir bei jeder Fahrt am meisten das Herz geblutet hat, weil ich als Kind wusste, was sich dort bewegt hat. Und dann so im Erwachsenenalter, was sich nicht mehr bewegt. Und jetzt wieder zu sehen, dass Figuren sich bewegen, ein Traum. Ein
0: Träumchen. Ja, genau. Aber auch in anderen, ich sage jetzt mal, Heimatparks von uns äh, hat sich noch einiges geändert. Der Europa-Park hat äh, dieses Jahr... Einmal eine große Eröffnung wieder, oder sagen wir Wiedereröffnung gehabt äh, im Piraten in Batavia. Das Ganze ist ja leider 2018 abgebrannt, äh, zusammen mit dem skandinavischen Themenbereich. Wir waren eine, gut, einen Tag jetzt nicht, aber ich glaube, das Ganze hat unter der Woche gebrannt und wir sind dann. Äh, innerhalb der äh, Woche noch, ich glaube nur samstags, äh, in den europa gegangen und äh, wie sie es da schon geschafft haben, diesen abgebrannten Bereich zu isolieren und trotzdem nahe angrenzende Fahrgeschäfte, gerade wie die Euromir, beispielsweise in Betrieb zu halten. Es äh, war schon beeindruckend, äh, was da die Familie und auch Feuerwehr und Co. an diesem unglücklichen Tag geleistet haben, äh, und wie man dann trotzdem einen Tag später praktisch mehr oder weniger den Umständen entsprechend normal aufmachen konnte. Das ist tatsächlich eine sehr große Leistung, was da passiert ist und auch in welcher Rekordgeschwindigkeit es die Familie Mack geschafft hat, beziehungsweise die ganzen Mitarbeiter auf dem Europa-Pike, ganz Skandinavien wieder aufzubauen. Und auch natürlich mit der Überraschung im skandinavischen Keller, snorri auch diesmal mit doch recht viel Media-Content. Auflösungen von diesen Media-Domes kann man sich jetzt mal streiten, aber man sieht, es geht im Europa-Park in eine interessante Richtung und äh, dass auch die Qualität von solchen Angeboten im Europa-Park immer, immer besser werden. Und auch die Stories mit Adventure Club of Europe, die da immer weiter entstehen. Das Ganze geht in eine super spannende Richtung. Ich freue mich drauf zu sehen, was da noch alles kommt. Definitiv. Dieses Jahr auch Batavia.
1: Batavia Stimmt, ist halt auch so ein Ride, den kennt eigentlich jeder. Den Im Kindesalter fährt man das zum ersten Mal. Bei mir war das mit drei oder vier Jahren. Da konnte ich kaum laufen, aber Batavia fahren ging. Das war halt damals, der alte Ride war relativ wenig thematisiert. Also was heißt wenig thematisiert? Er hatte keine Storyline. Thematisiert war es auf jeden Fall. Man ist in Piratenkämpfe gekommen. Man ist durch verschiedene Piratenszenen gefahren. Man ist durch Jakarta gefahren. Das hat auch einen Bezug zu der Niederlande weil die Niederlande ja, wie man weiß, eine Kolonialmacht war. Und wie das jetzt eben wieder wiederbelebt wurde, hat mich echt beeindruckt. Zumal man sagen muss, ich habe so ein bisschen die Angst gehabt, dass die alten Erinnerungen komplett äh, nicht mehr zurückkommen, also dass man Szenen so macht, dass man sich nicht mehr daran erinnert, fühlt, wie es vorher war. Aber ähm, wie das jetzt gemacht ist, auch mit dem Media-Content und dass man auch von der Attraktion die Piraten, die das vorher überlebt haben, in ein Boot gesetzt hat und trotzdem integriert hat, äh, genial. Auch der Media-Content Echt, muss man gefahren sein, wenn man im Europapark ist. Das
0: hat mich auch zutiefst beeindruckt. Tatsächlich auch, wie modern, wie viel liebevollen Detail das Ganze umgesetzt wurde. Und du hattest ja die ganze Zeit noch gehofft, oder was heißt gehofft, die Idee gehabt, dass da eventuell äh, tatsächlich Rocking Boat reinkommt. Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt Batavia Thrill Ride wird, aber sie haben ja dann trotzdem dieses Konzept noch eingebaut. Da gab es, beziehungsweise ich glaube, du weißt es da sogar ein bisschen besser noch, dass dieses Konzept ja noch tatsächlich in Form von Animatronics äh, verbaut wurde, oder?
1: Genau. Also gut, man kann natürlich mit Rocking Board auch ein nicht Full ride bauen. ist ja einfach nur gedacht für den Realismus. Für die, die dieses Konzept nicht kennen, das wurde damals vorgestellt bei bei was eigentlich war das
0: bei dem FKF Event? Naja, das war nicht beim FKF, das war irgendeine Fachmesse. Äh, ich bin es aber auch ich nicht. In das gezeigt, das aber irgendwo das war
1: schon mal online. Jedenfalls, das ist so ein Konzept, wo ähm, Boote auf Schienen fahren, die Schiene allerdings im Wasser versenkt wird oder man kann sie auch anders platzieren. Die Boote können allerdings frei schwenken, das heißt, die können nach links und nach rechts kippen, also quasi wanken, wie das ein Boot auch machen würde auf dem Wasser. Es kann nach vorne, nach oben und unten kippen. Also man kann damit simulieren, dass ein Schiff untergeht, dass man irgendwie Hindernisse hat. Und man kann auf sehr engem Radius auch sehr enge Kurven fahren. Das heißt, von Rafting bis hin zu einer normalen Bootfahrt, bis hin zu einer Abenteuerbootfahrt ist alles möglich. Und äh, in Batavia selbst wurde das Ganze eingebaut. Da hat man in einer Szene, wo durch den Dschungel fährt und durch die äh, Stelzenstadt ist quasi ein Boot mit einem Skelett drin, was da fährt. Das Skelett zieht äh, hinten dran, das ist, glaube ich, ein Alligator, was da hinten dran hängt. Und zusätzlich ist da noch ein Rumfass mit drin. Und dieses Rumfass wird dann auch irgendwann in, ich glaube, Europa-Park-Hotels verkauft. Also das ist so ein Rum, der speziell da drin reift. Auch ein lustiger Gag eigentlich. Und da haben sie das Konzept quasi eingebaut im Wasser dann auch, wo sie testen können, wie sich das dann im Dauerbetrieb so schlägt. Doch,
0: sehr spannend. Wie gesagt, ich bin auch zutiefst beeindruckt, was sie da geleistet haben. Man vergisst auch immer, was das für ein, für ein finanzieller Aufwand ist, sowas in dieser Qualität zu bauen. Was dann doch mehr auffällt, sind natürlich die Achterbahnen, aber ich sage jetzt mal so, man unterschätzt wirklich, wie viel sowas kostet und das kann auch wirklich kostentechnisch im Niveau von der Achterbahn mitspielen. Das ist doch Gott sei Dank auch ein Herzensprojekt gewesen von der Familie Mack. Gerade wenn man jetzt bedenkt, die meisten Dark Rides, die man ansonsten in Deutschland und findet, die sind fast alle 70er, 80er. Da entsteht doch leider relativ wenig Neues. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel Maus ist im Phantasialand und Co., aber das meiste ist dann doch relativ alt, was man da vorfindet in Deutschland.
1: Und auch wenn man überlegt, wie viel da parallel lief, schon überraschend, weil in der Zeit, als Batavia wieder aufgebaut wurde, wurde ja auch parallel noch Snorritoren schnell gebaut. Also das war ja auch so eine Überraschung, wo niemand mit gerechnet hat. Und parallel hat die Familie Markt natürlich Rulantica fertig gemacht, was dann auch noch eröffnet worden ist. Und äh, das alles parallel zu koordinieren, plus die Neuheiten, die im Park passiert sind.
0: Gute Ab echt. Ein sehr großes Lob tatsächlich an der Stelle. Was dann auch große Neuerungen war, wenn wir gerade nochmal bei unseren Heimatpikes bleiben oder sagen wir mal unseren drei großen Heimatpikes, da hätten wir noch Drips Drill und da gab es auch eine große Neuerung oder zwei große Neuerungen und zwar gab es von der Firma Vekoma eine Doppelanlage. Einmal in Form von Hals über Kopf ein Prototyp, ein Suspended Thrill Coaster, STC. Der tritt sozusagen in die Nachfolge vom Vekoma SLC, bekannt für zwar ein einiges an Fahrvergnügen, aber auch für ruppige Fahrweise und Bügel, die einem noch schön den Nacken und den Kopf massieren. Ich habe die Dinger zwar immer gemocht, aber ich habe es auch jeden Abend wieder mal gespürt, wenn ich, das Ding, wenn ich so Dinger gefahren bin und habe mich auch mal gefragt, warum tue ich mir das an? Spaß gemacht haben die Dinger eigentlich schon. Das und einmal Volldampf in Form von einem Vekoma Family Boomerang, vergleichbar jetzt mit Rike aus dem Phantasialand, das wäre das gleiche Modell an der Stelle, aber anderes Layout, wohl gesagt. Das Ganze war relativ beeindruckend, wir konnten die Anlage sozusagen das erste Mal aus der Ferne besichtigen, als der Wildpark wieder öffnen durfte, allerdings der Erlebnispark noch zu hatte. Da haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht zum Erlebnispark und konnten da lustigerweise gerade in dem Moment Testfahrten beobachten, von Hals über Kopf. Und die Geräuschkulisse allein war schon, sag mal, erstaunlich. Dieses extrem ruhige, ich schnurrt wie ein Kätzchen das Teil. Also war doch beeindruckend, solche Geräusche und auch typisch lauten Vekoma-Bremsen. Das war, wenn man schon eine keine Achterbahn gefahren ist wegen den Umständen, da war das irgendwie so beruhigende Soundkulisse und auch
1: die Achterbahn oder die, die Baustelle zu sehen war auch ähm, relativ spannend. Es wurde ja auch von Trips Hill zwischendrin auf Videos veröffentlicht von der Drohne, die die Strecke abgeflogen ist. Ähm, das fand ich auch Wahnsinn, dass ein Park sowas mal gemacht hat. Ich meine, man hatte schon häufiger gesehen von amerikanischen Parks, dass da mal eine Drohne über einen Achterbahn-Layout geflogen ist. Aber gerade bei der Baustelle, das
0: fand ich auch relativ imposant. Teilweise haben sie ja sogar praktisch die zu dem Zeitpunkt noch nicht gebauten Strecken nachgeflogen mit der Drohne absichtlich. Auch mit den Schrauben und alles. Das war Hardline-Rolls. Und das war schon, ich sage mal, spannend anzusehen. Und tatsächlich hat dann die Anlage noch relativ schnell oder die Doppelanlage relativ schnell eröffnet, auch nachdem der Park offen hatte. Vom Fahrverhalten her, ich muss sagen, es hat mich doch sehr positiv überrascht. Wie gesagt, das Vorgängermodell hat ja so seinen Ruf weg. Das, was da geleistet wurde von Wekoma, das macht super Spaß, das Teil. Es fährt ruhig. Super angenehme Bügel, eine Over Shoulder, äh, LED-Bar, noch gesichert über ein Gurt, was das gute Gewissen der Fahrgäste, aber nicht wirklich notwendig. Super angenehm, macht mega Spaß. Ich freue mich drauf, dass Trips Drill wirklich auch was für Thrill Seeker tatsächlich baut. Anders der jetzt wieder Europa-Pike, der jetzt primär dann doch hauptsächlich auf die Familie geht dass die sich tatsächlich auch als ja, kleiner Park, kann man eigentlich fast nicht mehr sagen, aber doch mittelständischer Park, dass man dann sagt, okay, ich möchte auch die kleinen und jungen Gäste, gerade mit Volldampf, für die was bauen, aber auch dann auch für die Leute, die den Frill suchen, äh, mit Hals über Kopf dann durchaus was zu bieten. Hals über Kopf auch für die Familie gedacht war. Gut, es gibt aber noch einen Suspended Family Coaster, aber tatsächlich eigentlich auch für die ganze Familie was, genau. Und auch auch Mikaro ging mir auch schon den Weg, dass man jetzt nicht nur was für die kleinen Gäste baut. Und ist doch schön zu sehen, dass sich trips so gut interpretiert in dem Markt und auch so schön aufstellt. Und auch trips typisch wie sich die Natur ihren Raum nimmt. Ich sage jetzt, die Störche haben ja doch recht schnell die beiden neuen Achterbahnen für sich entdeckt und <lacht> erobert sozusagen, eingenommen. Und Spuren hinterlassen. <lacht> und Spuren hinterlassen, ja. Doch so schöne Tiere und schlaue Tiere, muss man echt sagen. Wie sie dann vorne auf den, am Schienenende von, von Volldampf hocken und genau wissen, bis wohin fährt der Zug und wo kann ich noch rumsitzen und mein Leben chillen, während der Zug auf mich zurast. Doch beeindruckend. Und gerade auch mit dem Wildpark, Trips Drill, äh, sich da doch sehr breit aufgestellt. Und ist auch echt schön, muss dazu sagen, als man dann wieder ein bisschen rausgehen konnte dieses Jahr und man dann so, ich sag mal, das erste freie Wochenende sozusagen wieder verbringen konnte in Trips Drill, auch wenn es so der Wildpark war, kam der Wildpark in dem Moment eben wie vor wie der schönste Ort auf Erden. Und auch, wenn es
1: natürlich jetzt gefährlich ist, was ich sage, aber ähm, auch als Felser äh, in Trips Drill, die kulinarische Linie ist Wahnsinn. Also gut, wer Schwäbisch mag, der kommt da definitiv auf seine Kosten. Ähm, Preis-Leistung ist dort auch absolut in Ordnung, aber ähm, die Gerichte, die es dort gibt, also für mich ist es, was Freizeitparks
0: angeht, einer der Parks, wo ich sehr, sehr gerne essen gehe. Durchaus. Auch die Thematisierung in Tripstrill, wie sich auch die Familie Fischer mit Herzblut dabei ist, sagen sich ja auch vieles, also sie bauen die Dinge lieber echt, anstatt nur dünne Pappkulissen zu bauen. Und ich finde, das merkt man an vielen Ecken, an die Fachwerkhäuser oder auch die Burgraue Klinge, die im Prinzip als Kulisse dient für die badewan zum Jungbrunnen und auch die gesenkte Sau. Da merkt man echt, wie viel Herzblut da drin steckt und wie viel Präzision und Arbeit, also das ist echt doch jedes Mal eine Freude. Ja, aber Wekoma hat uns jetzt nicht nur in Trips-Trill dieses Jahr glücklich gemacht, sondern gab es so ein richtig großes vekoma ja. Auch im Phantasialand haben die da doch recht richtig gut abgeliefert, muss man echt sagen. Also im Phantasialand, da wurde ja dieses Jahr so On the Fly, wortwörtlich uh, Fly eröffnet und auch Rockburg. Wir waren uns ein bisschen unsicher, wie man Ruckburg ausspricht, aber ich meine, laut offiziellen Quellen haben die es auch als Ruckburg bezeichnet, von da versuchen wir uns jetzt mal dran zu halten. Fly, wie der Name schon vermuten lässt, ein Flying Coaster, was, ich sage jetzt mal, für Europa ganz exotisch ist. Die nächste Anlage von generell Flying Coaster Anlage steht ja in Großbritannien. Ich glaube, du hast eben gemeint, Elton Towers.
1: Ja, bin mir aber selbst nicht mehr so sicher.
0: Jedenfalls okay. in unserem unmittelbaren okay. Weit weg, weit weg. Und da ist es ja auch die Primäre. Also es gab schon äh, Flying Coaster von Vekoma. Also für die Leute, die vielleicht nicht wirklich sich bisher mit dem Coaster-Typen beschäftigt haben, Flying Coaster, bedeutet im Prinzip, dass man unter der Schiene, ich sage jetzt mal, liegt und Blick und Blickrichtung praktisch nach unten. Theoretisch. Klar, wenn man Kopf verdreht. Aber ich denke es mal, so kompliziert brauchen wir jetzt nicht beschreiben, wie das Ganze abläuft. Mega toll, was die da gebaut haben. Der längste Flying Coaster der Welt stand 2020. Genaue Zahlen hat es von Tarsiland zwar nicht veröffentlicht, aber sie sagen, es ist der längste, von da glauben wir es mal. Ne? Der Hersteller sagt es auch. Der Hersteller sagt es auch, die müssen es ja wissen. Noch dazu, ich glaube auch, der erste Launched Flying Coaster. Beziehungsweise ja. Glaube nicht wissen. Wirklich ja. super. Genial, was die da Next Generation hingebaut haben. Ich meine, ja, Vekoma hatte immer so, so seinen Ruf ein bisschen. Allerdings, das, was sie zurzeit da hinstellen, wirklich top, anlagentechnisch großes Lob. Gerade auch wirklich Fly mit diesem innovativen Einstiegs- und Kurz- und Bügelsystem. Also zum einen fangen wir am besten so ran, wenn man reinkommt, muss man erstmal sämtliche Gegenstände ablegen in Taschen und sonst wie. Und wird dann auch tatsächlich mit dem Metalldetektor überprüft und steigt dann praktisch ein. Deutet, also es bei normalen Flying Coastern, wie man sie bisher kannte, steigt man da beispielsweise stehend ein und wird dann hochgeklappt sozusagen. Das ist da völlig anders, sondern man, man startet praktisch in einer sitzenden Position, wie man es eigentlich von Achterbahnen kennt. Bedeutet, man steht praktisch im Bahnhof und der Zug fährt gegenüber von einem praktisch in den Raum. Mit dem großen Unterschied, dass nicht wie üblich entweder die Schiene unten oder oben hängt, sondern tatsächlich in dem Moment an der Wand. Und dann sind die äh, Sitzplätze praktisch in die Richtung gedreht, äh, in die man schaut. Und dann steigt man ein, man setzt sich hin, bekommt sozusagen letbar LED-Bar runtergeklappt, in dem Softweste hängt. Also man ist praktisch auch im Oberkörper zwar stabilisiert, allerdings man hat einen gewissen Bewegungsfreiraum und es druckt auch nicht unangenehm, wie jetzt bei doch recht vielen klassischen Schulterbügeln. Und parallel dazu werden dann praktisch nochmal die Beine fixiert. helfen dann auch die Mitarbeiter, den Bügel zuzudrücken, weil, ich sag mal so, es ist dann doch vom Bewegungswinkel doch ein bisschen schwierig, denn alleine komplett einrasten zu lassen. Aber wenn man mal drin ist, die Sitzposition ist mega angenehm und startet dann praktisch in der in dieser Position, fährt dann raus aus dem Bahnhof, kriegt ein paar Hologramme, indem denen man vorbeifährt und dann kippt praktisch diese Schiene von der Seitenwand auf die Decke und parallel dazu werden dann die Gondeln von diesem seitlichen Blickrichtung gedreht in die Fahrrichtung, also eine fließende Bewegung und dann noch kommt der Lounge on the fly, also bei weitem nicht so intensiv, wie man es jetzt von Taron oder so kennt. Ich glaube, es wird ein Bisschen wehtun, wenn es so intensiv fällt wie bei Taron in der Position, und dann beginnt schon die lustige Fahrt.
1: Ja, man kann auch schwärmen bei der Achterbahn vom weiteren Streckenverlauf, wenn man dann quasi abgeschossen worden ist beim Launch, geht es erst in eine Inversion rein. Das ist, glaube ich, eine Schraube, eine ganz normale. Also eine, ist es eine herdline roll Ich bin mir nicht
0: sicher. Ich muss dazu sagen, ich, ich, die, diese Achterbahn ist so komplex mit diesem Abtauchen diese Welt. Das wenn ich jetzt nach dem Layout frage, ich weiß, dass es sehr viele coole Elemente gibt, aber die jetzt ja. alle in der richtigen Reihenfolge aufzuzeichnen. Ich, ich bin raus. Also die Sache <lacht> ist halt nach
1: dem Launch direkt, beim Launch ist es noch so, dass man nach unten guckt und sieht da noch ein paar Leute rumlaufen. Wenn man von unten guckt, sieht man quasi den Launch-Bereich. oben drauf steht eine relativ große Lokomotive, ist es. Das ist schon mal beeindruckend. Und dann geht es direkt los auf die Strecke. Und da hast du halt eine Kombination verschiedener Elemente. Also du hast Inversionen drin, wo du dann herdline modes also Schrauben hast. Dann hast du sehr viele Niernes-Effekte, wo du verdammt eng durch das Hotel, was dort auch angrenzt, an der Wand vorbei schlitterst. Dann fliegst du auch durch den Themenbereich durch. Der Themenbereich selbst ist für dich, wenn du in der Achterbahn sitzt oder auch wenn du selbst drin stehst, du siehst nicht alles, weil die Schiene läuft mal unter dem Boden durch, mal bist du irgendwie im Hotel drin, dann bist du irgendwie weiter oben, das ist über mehrere Ebenen und hast dann auch noch einen zweiten Launch, der dich quasi berghoch schießt, wo du dann wieder berg runter kommst und mehrere Elemente durchfährst. Es ist schwer zu beschreiben, man muss es definitiv gefahren sein. Und man wird definitiv überrascht, also auch wenn man die Bahn zwei-, dreimal hintereinander fährt, was wir auch gemacht haben.
0: Ich bin trotzdem jedes Mal immer wieder überrascht und fasziniert von diesem Layout. Das ist wirklich faszinierend und wie gesagt, im Normalfall ist es jetzt nicht so, als ob wir mega vergesslich wären, können wir uns auch ein Layout recht gut merken, aber man taucht in diese Welt dermaßen ab und wenn man dort steht, in diesem Themenbereich, der bombastisch zum Thema Steampunk, sag mal Berlin, Misch aus Vergangenheit und Zukunft sozusagen thematisiert wurde, man steht Dort und man sieht auch nicht überall diese Achterbahn. Diese Schlänge, die schlängelt sich tatsächlich kreuz und quer herum. Und selbst wenn man äh, auf der Achterbahn ist, muss man wirklich fünfmal überlegen, um eben festzustellen, wo bin ich eigentlich in dieser Welt gerade. Das ist dermaßen gut gelungen und was mich auch sehr überrascht hat, sehr gute Floating Airtime bei dieser Anlage. Also, ich hätte bei einem Flying-Kurs jetzt nicht unbedingt mit, einer, mit derartiger Airtime gerechnet. Das war doch sicherlich jetzt keine check Airtime wie bei Town oder. Geforce, sondern eher so fließender Übergang, so die locker schwebende Airtime. Ne?
1: <lacht> ich finde auch unabhängig von der Sitzposition ist die Bahn extrem genial. Also wir haben die vorne erlebt, wir haben die hinten erlebt, in der Mitte auch schon. Es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Was ich zum Beispiel hinten relativ genial fand, dass man halt an der Stelle, wenn man die zweiten Launch hat und dann berghochgeschossen wird, dann wird dieses Gefühl verstärkt, dass man quasi hinterhergezogen wird. Und auch die Beschleunigung ist dann etwas unerwartet an manchen Stellen.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt dieses eine Element, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das am Anfang der Achterbahn war, ich glaube, oh, ja. Es gibt so eine Invasion, wo man dann praktisch einmal sich richtig rausgerissen fühlt, aus dem Themenbereich man startet nur noch in den Himmel und das Gefühl, Fly, der Name ist Programm, also das Gefühl des freien Fliegens, äh, definitiv sehr gut getroffen, sehr angenehme Anachterbahn. Der Themenbereich ist der Hammer, auch wie es das Phantasialand beworben wurde. Äh, da gab es ja die, äh, beziehungsweise gibt es die ruckburg Gazette ruckburg wenn wir jetzt bei der Aussprache sind, wo praktisch Zeitungen gedruckt wurden, die dann bei den Ausgängen vom Phantasialand verteilt wurden, wo dann sozusagen in Form einer alten Zeitung mit fiktiver Werbung, aber auch zum Teil Werbung für wirklich Stände, die es in diesem Themenbereich gibt oder halt auch wirklich ja, für das Hotelwerbung beispielsweise war, in Form einer alten Zeitung, wie man es jetzt, es fällt mir jetzt schwer ein Datum zu nennen, aber wie man sich es sich wirklich so äh, in den alten Zeiten hat vorstellen können. Also, in Zeiten der Industrialisierung. Ja, das trifft recht gut, genau. Diese wirklich das ist Teil der Immersion praktisch. Dieser Werbezweck, also wie, wie man das umgesetzt hat, das ist einfach fantastisch. Das ist ja auch bei diesen Restaurants sind ja auch die Speisekarten in diesem Themenbereich äh, zu alte Zeitungen gehalten. Also es ist perfekt durchthematisiert
1: einfach. Räumchen. Man vergisst auch, wenn man den Themenbereich ist, dass man eigentlich im Phantasaland ist. Also als wir dort waren, war das so, wir sind äh, samstags waren wir dort. Donnerstags hat die Welt eröffnet. Das war quasi Zufall, dass wir die Eröffnung bzw. dass wir es direkt testen konnten. Und aktuell, oder was das aktuell, ist war so, dass der Themenbereich später aufgemacht hat als das Phantasaland selbst. Das heißt, ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde nach Parkstart ist man dann dort am Eingang reingelassen worden. Der Eingang ist im deutschen Bereich. Das ist neben dem verrückten Hotel Tartuff im Prinzip so, eine, so ein Portal, das man durchläuft. Und da wurde dann eine gewisse Anzahl an Männchen immer reingelassen. Und wir sind dann direkt zur Achterbahn durchmarschiert. Und allein, wenn man da reinläuft und sich umguckt, man denkt wirklich nicht mehr, dass man im Phantasialand ist. Das ist eine Thematisierung, die kennt man sonst eigentlich, würde ich sagen, nur von Disney.
0: Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Weder von innen noch von außen kann man erkennen, dass man wieder im Phantasialand ist oder... Was da Rockburg gibt. Klar, von, von externen, wenn man jetzt, ich sag mal, von Richtung Parkplatz Berlin draufschaut, kann man da vielleicht noch eine Schiene erhaschen von außen. Aber ansonsten ist es eine in sich geschlossene Welt, wo tatsächlich fantastisch thematisiert ist. Es beherrscht ja das Fantasialand generell auch sehr gut. Stichwort Klugheim. Oder halt auch den afrikanischen Themenbereich um Black Mamba. Diese Welten erschaffen, das tatsächlich kann man maximal in Deutschland noch mit dem europa -Pike vergleichen von dem, was, was die da so leisten im Bereich Thematisierung. Also da wirklich Hut ab, macht mega Spaß. War eine große Freude, das dieses Jahr noch erleben zu dürfen. Und hat mich sehr überrascht, dass es dieses Jahr geöffnet haben noch. War definitiv sehr ein Highlight überrascht. der Saison. Definitiv. Jetzt schaue ich mal, was wir im Prinzip noch an Neuheiten hatten, war äh, tatsächlich Grusel Labyrinth NRW. Da, es war mein Premierbesuch dort. Ich habe mir das jetzt schon ein paar Jahre lang vorgenommen gehabt, habe auch die Dokumentation gesehen, die die ehemaligen Betreiber veröffentlicht haben, wo äh, tatsächlich schon richtig Lust auf die Sache gemacht hat war richtig mitreißend, wie, die, wie viel Herzblut da drin steckt, solche Welten zu erschaffen und wie viel Seele diese Schauspieler dabei sind. Da wollte ich unbedingt hin. Da kam ja Anfang des Jahres leider äh, die traurige Nachricht, dass das Grusel-Labyrinth NRW insolvent gegangen ist. Jedoch, Gott sei Dank, hat sich ein neuer Betreiber gefunden, wie wir auch aus einem internen FKF-Vortrag erfahren hatten, wo im Prinzip, also es handelt sich um den, ich meine, größten Escape-Room-Betreiber Deutschlands, der das Ganze aufgekauft hat. Der hat es auch versucht, hat es jetzt schon geschafft, um so eigene Konzepte mit einzuarbeiten das Grusel-Labyrinth. Stichwort, ich meine, es sind mittlerweile zwei Escape-Rooms, ein Outdoor-Escape-Game, auch für Kinder, wo er integriert hat. Ich habe das jetzt dieses Jahr zum Mal mal besuchen dürfen. Entsprechend nicht alles machen können, weil tatsächlich äh, die Hauptattraktion zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen war. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr überhaupt noch richtig geöffnet hatte. Also Phantom Manticore. Allerdings äh, konnten wir dort einen Escape Room besuchen, einen der neuen Escape Rooms und äh, den Schacht 13, den es ja auch schon länger gab. Schacht 13 ist ja im Prinzip auch so ein äh, ich sage jetzt mal Grubenfahr-Simulation und, und entsprechend danach halt in einer fiktiven Grube mit Erschreckern der viel gearbeitet. So eine kleine Maze, wo nur ein kleines Untertrieben, so eine relativ coole Maze, wo man dann so sein Abenteuer zusammen mit einer kleinen Gruppe bestreiten kann in dieser Gruppe, in dieser Grube. So rum. Escape Rooms, äh, ich bin so zutiefst beeindruckt, muss ich wirklich sagen, ich habe schon ein paar Escape Rooms gemacht, allerdings äh, so ein Escape Room in dieser Qualität habe ich bis jetzt nicht erleben dürfen. Also diese Immersion, also es gibt ja doch recht viele Escape Rooms, wo man dann dort ist und dann blinkt da gefühlt jedes Rätsel einen auf 500 Meter Entfernung an und man weiß direkt, oh da wird irgendwas von mir verlangt, ist da überhaupt nicht so, sondern es wurde, also ich habe besucht, äh, blutiges Experiment war das, also spielten spielt so in so einer psychischen Anstalt, wo man auch begleitet wird von einem Schauspieler, das gilt auch für den anderen Escape Room, ist auch eine völlig andere Experience, wie man es jetzt vielleicht gewohnt ist, von normalen Escape Rooms, diese Immersion, diese erzählt wirklich eine Geschichte und man ist dort und man muss wirklich suchen nach den Rätseln, es werden so viel falsche fährten gestreut, man ist komplett in dieser Welt drin und die Schauspieler die wirklich mit so viel Herzblut dabei sind, die lassen einen richtig abtauchen in diese Welt und tatsächlich, man kann es auch mit kleineren Gruppen machen. Man merkt auch tatsächlich, also die Schauspieler greifen einem, wenn sie sehen, dass man auf dem Schlauch steht, auch unter die Arme. Allerdings jetzt nicht so, dass man wegen einem Tipp fragen muss, sondern sie streuen von sich aus da auch Zeug mit ein, helfen einem, ein bisschen versteckt vielleicht auch mit. Und es ist tatsächlich super spannend, eine mega tolle Gruppe, bei denen, da merkt man schon am Empfang, die Leute am Empfang schon, die sind schon in der Rolle und man wird da empfangen und schon direkt in der Rolle und diese mit Herzblut dabei. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man in der Nähe von Bottrop ist, dass man da mal vorbeigeht. Also, richtig tolle Gruppe voll mit Herzblut dabei. Ja, dann äh, wo waren wir doch? Genau, das war die, sozusagen so ein bisschen für mich so die Ersatzveranstaltung für die ganzen Halloween-Dinger. Robin ist ja nicht ganz so in dem Halloween-Game mit drin. Das ja, glaube ich, nicht ganz ja, in seinem Bereich. Für mich
1: reichen da die Tagesmaces, die es in den Parks so gibt. Ich brauche da, also anders gesagt, ich lasse mich nicht gern erschrecken. Ich gucke mir gern so die, die Atmosphäre und so an und gegen ein paar Skelette oder den Wartebereich der Sky Scream habe ich jetzt nichts. Aber wenn es brutaler wird, dann meide ich das lieber. Ja, da
0: war ja eigentlich einiges abgesagt worden dieses Jahr. Aber es hat ja letztendlich doch einiges geklappt. Traumatiker im Europa-Park, so ein bisschen mein, ich sage es mal, Endjahres-Highlight jedes Jahr. Megatolles Event einer eigenen fiktiven Welt mit äh, fünf Fraktionen von Shadows, so eine Art Vampire, vor allem diesen Dienern der, dieser Gestalten. Resistance, letzte Widerstand der Menschheit sozusagen in Form von einer Militärorganisation. Ghouls, so eine Art verbannten Vampirwesen, Shadows praktisch, wo im Untergrund äh, mutiert sind, weil sie sich von, vom Blut der Toten praktisch ernährt haben. Und das letzte ist glaube ich noch The Pack, so eine Art äh, Werwolf- Rockergang, wo dann praktisch diese Fraktionen in einem Bereich sich aufhalten, so die Welttraumatiker, und sich dann dort gegenseitig bekriegen. Jede Fraktion hatte ihr Stammhaus, sozusagen Horrorhaus, wo man dann durchlaufen konnte. Da gab es noch einige Scarce Zones, da werden wir dann auch noch einen Artikel die Wochen mal, die nächsten Wochen mal veröffentlichen zum Thema Traumatika im Allgemeinen auf unserer Website, themeparkforever.de geschrieben, wie der Podcast auch. Da gab es ja dieses Jahr im Prinzip nur noch eine Ersatzveranstaltung. Klar, vom Aufwand her mit den gängeren Besucherzahlen wegen den Einschränkungen hätte man das jetzt wahrscheinlich nicht wirklich kostendeckend durchziehen können, Traumatika beziehungsweise nicht annähernd durchziehen können. Da haben die sich allerdings, die Max, auch gut was einfallen lassen und zwar in Kombination mit Yulbi der neuen VR Attraktion, die sich befindet beim Hotel Gronasar, bei Rolantica, also im Prinzip außerhalb von Rolantica und außerhalb vom Europa-Park, eine Extra-Attraktion, die befindet sich praktisch vorm Kronosar. Äh, wenn man vorm Kronosar steht, rechts daneben ist so ein kleines Nebengebäude. Ist so eine Free-Roaming-VR-Experience, also man läuft praktisch rum, hat Trecker an Armen und Beinen und nochmal ein VR-Headset. Dürfte, glaube ich, so ein bisschen eine modifizierte HTC Vive sein beziehungsweise, äh, ich glaube, Pimax heißen die Dinger, wo nochmal eine höhere Auflösung haben, wo man dann praktisch einmal äh, sich komplett im virtuellen Raum bewegen kann und, ich sage mal, ohne die Angst zu haben, wie äh, im privaten Setup, ich spreche aus Erfahrung, gegen ehrliche Wände zu rennen, was dann doch ein bisschen entspannter. Da gab es eine Experience, zehn Minuten lang. Das Haupt die Hauptexperience, glaube ich, dauert immer so eine halbe Stunde bei denen bei ULB. Aber in dem Fall waren es zehn Minuten. So eine abgespeckte Version, auch mit abgespecktem Setup, wo man einfach, ich sage mal so ein Walkthrough durch so eine Tiefgarage hatte, wo man dann verschiedenen Wesen bzw. Charakteren aus der Traumatikerwelt begegnet ist. Und dann gab es noch parallel eine Real-Life Maze, also so eine Outdoor-Maze, wo man durchlaufen konnte. 450 Meter waren es ungefähr. Laut Angaben vom europa bzw. von der MAG-Gruppe war sehr spannend. Man konnte auch da verschiedenen Fraktionen begegnen in dieser Maze. Und es gab dann noch so einen Außenbereich, wo es dann nochmal ein paar Schauspieler gab, die rumgelaufen sind und noch ein Essensstand, bzw. Getränke stand. War echt schön, dass sie doch nochmal so eine Ersatzveranstaltung gemacht haben. Hat mich doch sehr gefreut. Hoffentlich auch bald wieder in vollständiger Größe Dramatiker nächstes Jahr. Ich hoffe es. Würde mich sehr freuen. Aber das war doch echt schönes Event, auch diese Ersatzveranstaltung. Da haben wir auch einen Walkthrough gefilmt wird wahrscheinlich auch in den nächsten paar Wochen auf unserer Website beziehungsweise auch auf YouTube erscheinen. Äh, da haben wir noch nicht einen konkreten Plan, wann wir das genau veröffentlichen, aber wir sind dran. Dann gab es noch die, äh, das Halloween-Event in Trips Trill, was wir besucht hatten, beziehungsweise was ich besucht hatte. Da arbeitet ja Trips -Trill, äh, zusammen mit dem Verein Mais Maze. Das konnte sogar relativ normal stattfinden, wo dann praktisch dieser Verein innerhalb von Trips -Trill mehrere äh, Horrorhäuser bzw. Maces betreibt. Jedes Jahr wieder relativ schön. Dieses Jahr, wie gesagt, gleichsweise normal stattgefunden, nur halt mit zwei separierten Zeitfenstern jeweils, dass man urzeittechnisch, dass man das Ganze etwas entzerrt hatte. Aber trotz allem mega toll gemacht. Auch der Holiday Pike hat sich jetzt nicht lumpen lassen dieses Jahr und hat tatsächlich, auch wenn die eigentlichen Horror Nights ausgefallen sind, wo auch der Holiday Pike von der Qualität ja immer doch recht gut war in den letzten Jahren oder relativ beeindruckend war, haben die dieses Jahr als Ersatzprogramm die größte Outdoor Maze laut Holiday Pike Europas aufgebaut gehabt. Startete ungefähr bei Höhe Sturmschiff und ging dann bis zum ehemaligen Eingang von Wikisplash. Splash. War im Prinzip so eine Kombination aus den bisherigen Maces, die man gekannt hatte, nur halt Outdoor und super gemacht. Auch da haben wir ein bisschen gefilmt. Da wird wahrscheinlich auch nochmal was kommen aus der Richtung. Super spannend. Hat mich gefreut, dass die ja da auch dieses Jahr nochmal so eine große Aktion gemacht haben und auch wirklich in der gewohnten holde qualität was solche Maces angeht. Da doch mal großes Lob. Auch dort nochmal an die Betreiber, was er da aus dem Boden gestampft hat, trotz dieser widrigen Umstände. Große Freude tatsächlich. Große Freude. Genau. Holiday Park im Allgemeinen da steht uns ja auch nächstes Jahr ein bisschen was bevor, aber auch nicht nur da. Aber dort, wie sind wir es jetzt so speziell, spontan, wo wir auch da relativ häufig sind. ist ja auch einer unserer Heimparks. willst du da noch ein bisschen was erzählen über die Baustelle, wo ja. da im Moment noch genau. läuft?
1: Der Holiday Park hatte ja vor, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, Hollys wilde Autofahrt, das war eine wilde Maus. Persönlich auch meine Lieblingswilde Maus, die ich hier in einem Freizeitpark gefahren bin. Da hatten wir auch unsere eigenen Erlebnisse, wie dass wir persönlich die Lifts hochgetreten worden sind, <lacht> und als Amis für den Bremstest verwendet worden sind. Alles schöne Erfahrungen, die wir definitiv vermissen.
0: Ich muss dazu sagen, hier schwingt einiges an Humor mit. Es war nicht ganz so dramatisch, <lacht> bevor wir jetzt den Park irgendwas unterstellen. Nein, das war auf keinen Fall. Das,
1: das, war, die der äh, die hatte ihren Charme. Also ich war sehr traurig, als sie weggekommen ist. Andere waren vielleicht froh, aber es war für mich eine der schönsten wilden Mäuse im Freizeitpark.
0: Hauptsächlich wegen der Erinnerung. Wegen der Erinnerung. Es so Breakdown am Lift Hill. Ja, das passiert halt auch nicht. Das, auch. Ich sag mal so, manche hatten ein bisschen Angst. Wir haben nach einem Kaffee äh, gerufen und haben uns versucht, äh, irgendwelche Songs äh, auf Bahn in badischen Versionen beziehungsweise pfälzerischen Versionen runterzutrellern. Aber ich sag mal so, ist es vielleicht besser, dass das keiner gehört hat. So gab es mir dann auch. doch nicht. Aber ja, da hängen doch sehr viele Erinnerungen dran. Aber auch wenn sie die HWA abgebaut haben, lange Zeit stand ja da noch trotzdem dieser Foto äh, Fotomast, wo sie die On-Ride-Bilder geschossen haben und ja.
1: Jahrelang nachdem die Achte waren, in den Eifelpark verkauft worden. Es stand ja noch rum, ja. Ganz allein im Wald. Ich bin gespannt, wo wir das Ding noch finden, wann das wieder auftaucht.
0: Bestimmt nächstes Jahr wird sich da eine Stelle finden, wo wir dann überrascht sein werden. Ja, als Blitzer beim Ausgang wahrscheinlich. Da zeigen wir uns auch noch ein bisschen was verdienen. <lacht> Ich wurde dann, also dieses Jahr dann
1: angefangen zu überarbeiten. Der Bereich die quasi mitten im Park. Da war, wenn man das noch von früher kennt, man ist quasi an der Burg Falkenstein vorbeigelaufen, konnte dann hintenrum durch den Wald laufen und ist dann auch wieder an der Stelle rausgekommen, wo der Skyfly steht, wo dieser Flugbereich jetzt ist. Und dazwischen war eben ein Platz, da stand die Hollyswilde Autofahrt und dann war ganz viel Wald und man ist dann bei den Wikisplash wieder rausgekommen. Der Wald, der da ist, der wurde gerodet. Die Stelle, wo die HWA war, die wurde auch entsprechend geräumt und die gesamte Fläche wurde quasi miteinander verbunden und da entsteht jetzt ein Wikingerdorf. Wikingerdorf ist jetzt für den Holiday Park nicht ganz so neu. Das kennt man ja schon von Wiki Splash. Da hat man ja die Teufelsfässer in, in Wikinger-Atmosphäre gebracht und hat auch noch die Essensstände entsprechend thematisiert. Und genau da entsteht jetzt ein neuer Bereich, wo unter anderem ein Disco-Coaster hinkommt und ein Splash-Battle von Mugrides. Der Disco-Coaster ist, soweit ich weiß, von Zamperla Perla und wird auch, ich würde mal sagen, hier für die Region eine relativ große Neuheit sein, weil diese Disco-Coaster in der Größe unüblich sind. Und es werden einige Attraktionen, die in dem Park noch sind, zum Beispiel der Wellenhopser, der wird dahin ziehen. Das sind so Boote, das ist auch von Mark Rides ein Produkt. Nee, nee, ich meine die, die Wellenhopser. Oh. Da fällt mir gerade die Bezeichnung nicht ein, was für ein Typ das ist. Die ziehen dahin. und das Sturmschiff wird leider den Park verlassen, was wir natürlich sehr traurig finden.
0: Doch so viel Erinnerung an dem Teil. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Schiffsschaukel, aber zumindest in unserem Fall doch sehr viele Erinnerungen dran und. Schade drum, aber ich traue auch Blopser zu, dass da doch noch die eine oder andere Attraktion als Ersatz hinkommt, wo doch auch, äh, wo man doch auch seine Freude mit haben kann und wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln.
1: Ich bin gespannt, was in dem Bereich passiert, weil Plopser hat ja diesen Fünfjahresplan vorgestellt. Einiges wurde davon schon realisiert, aber wie der Bereich da hinten dann angegangen wird an dem Stadion, das ist eigentlich noch nicht wirklich geklärt oder bekannt. Man weiß zumindest nichts.
0: Ja, das wird definitiv nochmal spannend, was da alles noch passieren wird. Harren wir der Dinge und hoffen wir, dass wir auch bald wieder unsere geliebten Freizeitparks besuchen dürfen. Wir hoffen das Beste und in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund und auf jeden Fall alles Gute. Wir denken, wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr gucken, dass wir nochmal hier weitermachen, mit diesem Podcast, je nachdem, wie das jetzt geklappt hat. Wir werden so sehen, wir werden uns melden und wie gesagt, guten Rutsch von meiner Seite aus, bleibt gesund und
1: alles Gute. Dasselbe auch von meiner Seite, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass wir hoffentlich nächstes Jahr mehr Airtime haben als dieses Jahr, was, denke ich, nicht schwer zu toppen sein dürfte. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Ihr könnt uns gerne zu dem Podcast jetzt oder auch zu dem anderen Media-Content, den wir haben, sei es jetzt irgendwelche On-Rides auf YouTube oder Facebook. Facebook oder Instagram, wo auch immer ihr uns findet, lasst uns Feedback da. Ist uns natürlich sehr wichtig. Wir machen das Ganze hobbymäßig. Also ist jetzt von uns kein Ansatz, das äh, journalistisch korrekt zu machen, sondern wir machen das quasi auch Spaß an der Freude. Über Feedback sind wir auf jeden Fall dankbar. Und ja, wenn, wenn die Resonanz entsprechend ist und euch das gefällt, was ihr so von uns hört, dann hören wir uns definitiv wieder. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder in den Parks oder eben äh, mit Content auf unseren Plattformen. Genug Content haben wir definitiv definitiv noch. Wir sind häufiger in den Parks mit Kameras unterwegs, natürlich mit Erlaubnis und da könnt ihr auch noch die ein oder andere Überraschung von
0: uns erwarten. Perfekt. Dann bis nächstes Jahr. Ciao. Oh.